0: ‫הכותרת של המאמר, <שיש> ‫שאנחנו הולכים לקרוא, ‫זה תורה, תפילה ושירה להשם. ‫זה המאמר השני בשלושת ה... ‫שלושת המאמרים ‫שבסוף חובת התלמידים. ‫עכשיו, בשביל להבין את המאמר הזה, אולי כדאי לחכות עם מה שאני רוצה להגיד שכולם יגיעו אחר כך נצטרך לחזור על זאת צריך להבין מה כואב לו, כאב לו משהו זה... בואו נראה, בואו נתחיל בינתיים דוד המלך ציווה את שלמה בנו לאמור דע את אלוקי אביך ועובדהו בלב שלם ונפש חפצה. גם מעט הידיעה מידיעת השם יתברך אשר יוכל האיש לזכות לה לא בחקירות ולא בשכלו האנושי בכלל, רק על ידי העבודה שעובדים אותו יתברך, על ידי העבודה שעובדים אותו יתברך, יזכה לה. אף התורה שאנו לומדים בידיעת המצווה בפשטותן, בידיעת המצוות בפשטותן, גם זה, גם כשיהודי לומד איך לכתוב מזוזה, איזה אתרוג לקנות, דברים כאלה, וגם בידיעות יותר עילאיות, דברים מופשטים, והחסידות שכל כוונתנו, בכולם, גם בדברים הפשוטים וגם בדברים הגבוהים, לדעת אותו יתברך המסתתר בה. כל מצווה יש לה גרעין פנימי שהגרעין הפנימי של המצווה זה הנוכחות של השם יתברך, זה שהוא ציווה אותה. <laughs> מעבר לערך ההגיוני של המצווה, או לערך הרגשי של המצווה, יש את הערך האמיתי העמוק של המצווה, זה המצווה שציווה את המצווה. וכל כוונתנו לדעת אותו יתברך המסתתר בה. כמו שאמר הזוהר הקדוש, כהי ברא שמחפש בגין זה מלכה. כל מצווה, הזוהר אומר את זה על נר מצווה ותורה אור, כל מצווה זה נר. אם כל מצווה זה נר, כמה נרות כאלה יש? שש מאות זאת אומרת, נר הוא, הוא לא... הנר הוא תמיד בשביל משהו. הנר הוא בשביל העיר. ו, ובדרך כלל, בתנ״ך, נר זה משהו קטן שאיתו מחפשים. כמו בבדיקת חמץ. בחורים ובסדקים. זאת אומרת... דבר שאני לא רואה אותו, זה לא מדורה וזה לא אבוקה וזה לא פרוז'קטור, זה נר, נר קטן. עם הנר הזה, אני, כל מצווה זה נר, שעם הנר הזה אני מחפש את האלוקים. ואיך אני מחפש את האלוקים? כמו שצריך להדליק את הנר, ככה צריך לקיים את המצווה. אם אני לא מקיים את המצווה, יש לי נר, אבל לא הדלקתי אותו. אני מקיים את המצווה, אני מדליק את הנר בשביל למצוא את האלוקים. וכל כוונתנו לדעת אותו, זה רק מפני שהן עבודה שכך ציוונו אלוקינו, שנעבדהו ‫באסותנו את המצוות באברי גופנו, ‫ונעבדנו גם במוחנו ודעתנו ‫בלימוד התורה ופשטי המצוות. ‫דיברנו על זה כמה פעמים, ‫אפשר לחזור על זה עוד פעם. ‫זה דבר ידוע. ‫יש טעמי מצוות. ‫כל ספר החינוך זה טעמי מצוות. ו... הרבה ספרים נכתבו על טעמי מצוות, על פי פשט ועל פי פילוסופיה ועל פי קבלה ועל פי חסידות ועל פי... אבל אנחנו לא מקיימים את המצוות בגלל הטעמים שכתובים בספרים האלה. אנחנו נמשיך לקיים את המצוות אפילו אם נקלע לסיטואציה שכל הסיבות לא יהיו רלוונטיות. וזאת אומרת שאף אחת מהתוצאות האלה לא יתקבלו לא על ידי המצוות שלנו אף על פי כן, היות שציוונו שציוו, לקיים את המצוות, אנחנו נקיים אותה. אז זאת אומרת, אז אם כן, אז למה צריך את כל הטעמים? אם אין כבוד אני, אני אעשה את הכל גם, גם עם הטעמים לא רלוונטיים מה צריך את כל הטעמים האלה? הטעמים האלה הם בעצמם מצווה יש מצווה להבין את המצוות כמה שאפשר. ובעזרת הטעמים האלה אנחנו מבינים את העומק שיש במצוות. אבל לא בגלל העומק שיש במצוות אנחנו מקיימים אותן. יש מצוות שמתחלקות לשניים. מצוות תפילין, צריך להניח את התפילין על היד ועל הראש. על היד זה מסמל עשייה. על הראש זה מסמל הבנה. אף על פי כן, זה שתי מצוות. אם יש לי רק תפילין של יד, אני מניח רק של יד. אם יש לי רק את השם ראש, אני מניח רק את השם ראש. זה שתי מצוות. זה לא מצווה אחת שברגע שאתה עושה חצי לא עשית כלום. זה שתי מצוות במניין תרי"ג מצוות. תפילין של יד נחשבות למצווה אחת במספר התרי"ג, ותפילין של ראש נחשבות למצווה אחרת במספר התרי"ג. אותו דבר אם נסתכל עכשיו על כל מצווה, בכל מצווה יש שני חלקים, יש בעצם שלוש חלקים. יש חלק שאנחנו מקיימים עם הידיים, ובעצם ארבע. חלק אנחנו מקיימים עם הידיים. חלק אנחנו מקיימים עם הפה, אנחנו אומרים אשר כדי שלום ומצוותיה חלק אנחנו מקיימים עם הלב, מה שנקרא שמחה של מצווה. וחלק אנחנו מקיימים עם המוח. ההבנה של התוכן של המצווה. החלק של הפה לבד, אנחנו לא יכולים ל- לעשות אותו. זאת אומרת, אם אין לי את האפשרות לקיים את המצווה בידיים, אני לא יכול לברך אשר קידשנו מבצעותיו וציוונו, רק בגלל שהיה לי רצון לקיים את המצווה. אם אין לי אתרוג, אין לי לולב, אני לא מברך עליהם. אין לי סוכה, אני לא מברך. למרות שהייתי מאוד רוצה. חוץ מברכת המזון. אוקיי, okay, עכשיו, החלק של, ה... החלק של הלב אני יכול לקיים גם כשאני לא יכול. מחשבה טובה, קדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, מה יהיה אם אין לי? סגרו אותי בביצה, אין לי, אין לי סוכה, אין לי לולב. אבל את החלק של הלב, את ההשתוקקות, את הכיסופים, אני יכול לקבל, אני יכול לקיים. את ההבנה אני יכול לקיים. ואת המצווה עצמה לא קיימתי. וזה הגדרה הלכתית של אנוס שפטור מקיום המצוות. אבל, למרבית הפלא, כתוב על זה בתלמוד, <tune> אני אצטט את זה איך שזה כתוב <tune> בארמית, אונס רחמנה, פטרה, אביד, לא אמרינא. המשמעות של זה שהתורה פטרה אותך מהקיום, יש אתה אנוס, תשאיר אותך בצינוק ואתה לא יכול עכשיו לקחת את האתרוג, אבל זה לא... אתה גם לא קיימת, אתה לא עברת, לא ביטלת מצווה, אבל גם לא קיימת את המצווה. זאת אומרת שהחלק הכי עקרוני של המצווה, אחרי ככלות הכל, זה המעשה. וכך אמרו חז"ל, לא המדרש עיקר, אלא. אלא המעשה. מדרש זה ראשי תיבות מחשבה, דיבור, ראייה, שמיעה. אז כל זה, זה הכל, זה נפלא. ראייה ושמיעה זה חוכמה ובינה, זה מדרגות עליונות אבל זה לא דומה, המעשה הוא העיקר המעשה זה השורש אם לוקחים לנו את, ה... את הראייה ואת השמיעה ואת ה... הדיבור משאירים את המעשה אז הכל יצמח עוד פעם אבל אם אני מזלזל במעשה עקרתי את השורש. המעשה הוא השורש. ולזה עצמו יש הבנה למה המעשה הוא השורש, אבל אני כבר אומר, לא בגלל ההבנה אנחנו אומרים בהלכה שהמעשה הוא השורש. אבל יש לזה הבנה. המעשה יותר, המעשה מושרש בנפש, במקום הרבה יותר עמוק. מאשר הדיבורים והראייה והשמיעה וההשגות והרגשות אפילו. למעשה יש קשר עם עצם הנפש. זהו, ואפשר זה להוכיח את זה גם. יש אנשים שיודעים יפה לדבר, אבל כשצריך לעשות משהו, הם לא מסוגלים לעשות כלום. החיסרון שלהם הוא במקום מאוד עמוק, וצריך לתקן חיסרון כזה. יש אנשים שיודעים לעשות ולא יודעים לדבר, אבל הנפש שלהם יותר גלויה במציאות, בגוף, בעולם, מאשר אלה שיודעים לדבר ולא יודעים לעשות. למרות שהדיבור הוא יותר קוגנטיבי והוא יותר שכלי והוא יותר זה, אבל המעשה, המעשה מושרש במקום הרבה יותר עמוק. המעשה זה היכולת שלנו ליצור היכולת שלנו לעבור את המשוכה שבין מנטליות אנושית לבין אבן או לבין צמח כי איתם אי אפשר לדבר עם הכלב שלי הוא יכול לדבר עם חבר אני יכול לדבר אבל עם צמח קשה לדבר אם אני אגיד להציץ תעבור לפינה אחרת בחדר אני צריך להעביר אותה זאת אומרת, היכולת שלי לתרגם את עצמי לממד כזה שגם צמח וגם דומם יוכל, יוכל לקבל משהו, יוכל לשנות משהו, זה מגיע מהמקום הכי גבוה. היכולת התרגום הנפלאה הזאת, לתרגם את עצמי לרמה של דומם. ביום שיודע ל, ל, לעבוד בעץ, באבן, בזה, אז יש לו יכולת לתרגם את עצמו ברמה של זה הגודל של האמנות. באמנות יש משהו נפשי מאוד עמוק, יותר מאשר בשכל. ואותו דבר בקיום מצוות, בקיום מצוות יש עניין שאני צריך לשמוע בקול השם. לשמוע בכל השם. אני יכול לשמוע בקלות בקול השם במחשבות שלי, ברגשות שלי. אין דבר יותר הגיוני מאשר לשמוע בקול אותו אחד שברא אותי. אבל כשאני שומע בקול השם למרות שיש לי, אה, עומד לי קיר מול העיניים וקשה לי ואני צריך לעשות מעשה, אני צריך לקום וללכת או, או להתגבר, להתגבר על מיניות, להתגבר על יצרים רעים, המעשה הזה זה היכולת שלי לבטא את ההתמסרות שלי להשם עם תרגום לעולם המעשה. ופה כדי לתרגם לעולם המעשה אני חייב לשאוב ממקום מאוד גבוה בנפש. הכלל הוא תמיד, רבנו אומר את זה בליקוטה מהר"ן בתורה ד' חולה גדול יותר צריך רופא גדול יותר. ככל שאנחנו אמורים לרדת יותר נמוך אנחנו משתמשים בכוחות יותר עליונים. אז זה, זה קודם כל עניין אחד, המעשה הוא העיקר. עכשיו גם, גם כדי לפתח את הכישרונות היותר עליונים, אם למשל, אם למשל אנחנו רוצים באמת להתקדם בעבודת השם הפנימית, לא רק לעבוד כמו רובוטי, אלא באמת לאהוב את השם ולהיות בדבקות וכל זה, הבסיס של הכל זה קודם כל לגלות מהנפש שלנו את היכולת שלה לתרגם את עצמה לשפת המעשה אם היא עדיין נשארת בתוך הקונכייה ולא יכולה לתרגם את עצמה לשפת המעשה אז כל שכן וקל וחומר שהיא לא יכולה לצאת מעצמה כלפי מעלה אם היא לא יכולה לצאת כלפי מטה הכלפי מטה הוא לא כל כך רחוק כמו שהכלפי מעלה הכלפי מעלה זה לעמוד מול האינסוף אבל כלפי מטה אנחנו עומדים מול אבן. אם אנחנו לא יכולים לעמוד מול אבן, איך אנחנו יכולים לעמוד מול האינסוף? איך, אה, איך כתוב בתנ״ך, יש פסוק, אה, ואיך תתחרה את הסוסים, איך כתוב שם? תתחר. איך תתחר את הסוסים, ואיך כתוב בחצי הראשון? את הרצים רצת וילאוך, משהו כזה. ניסית לרוץ עם בני אדם והם העיפו אותך. ואיך תתחר את הסוסים? זאת אומרת, אם את המאמץ הקטן אתה לא יכול לעשות, איך אתה מצפה שתוכל לעשות את המאמץ הגדול? המצוות זה המאמץ הקטן. המחשבות והדיבורים וה... והפילוסופיה שיש מסביב זה לא מאמץ בכלל, זה כיף. זה לא מאמץ. אבל לקום ולקיים משהו בפועל זה מאמץ. זה מאמץ בגלל שאנחנו לא אוהבים שאומרים לנו מה לעשות. זה מאמץ. יש, יש שאלה פה. כאילו העשייה, העשייה, יש לה גם קונוטציות שהם כאילו הקשרים שהם לא חיוביים, שאתה עושה יותר מדי. העניין של עשייה מול אי עשייה. העניין של לא להתערב כל כך. ואתה מקדש את העשייה. אבל בעשייה שעושים מצווה בגלל שאלוקים ציווה את הבירור הוא כבר עשה בשבילנו. אז פה זה הרבה יותר רגוע העניין הזה. אם אני עושה בגלל שאני מתכנן משהו אז לפעמים אם אני מרפה אני מצליח הרבה יותר ממה שאם אעשה. אבל לא בגלל שאני מתעצל אלא להפך יש לי דחף גדול לעשות רק אני מבין ראיתי פעם שני אנשים רבים על ביצה לא מבושלת. זו הייתה הצגה כזאת. כל אחד רוצה לחטוף את השני, אבל אם הוא ילחץ, אז לא יישאר כלום והוא יתלכלך. יש עשייה שצריך להתייחס אליה ככה. זה נכון. אבל פה כשאנחנו מדברים על... יש פה מקום. לאן הוא ברח? יש פה חושב. מקום. יש פה מקום, יש פה מקום, יש פה מקום. יש פה עוד הרבה מקום, חשבתי שהיה עם אף אחד לא זה כבר ערב חג. אז זה ברור, כשאלוקים בעצמו מצווה, אז אני עושה בשליחותו, הוא החליט, לא אני. עכשיו מצד אחד לי זה הכי קשה, קודם כל זה לא מושך אותי בכלל כי אני לא אוהב שמחליטים עבורי, אני לא אוהב שבוחרים בי כשליח, אני אוהב לשלוח את כל העולם, אני לא אוהב ששולחים אותי, מה אני נער שליחויות? <coughs> עצם המצווה היא והוא מכבדים את המצוות שהן שלוחיי, הוא שלוחו של אדם כמותו, המצווה, האדם שמקיים את המצווה הוא שליח וכאן אני לא צריך כבר לדאוג יותר, אולי אני עושה יותר מדי, כמובן, על זה נאמר בל תוסיף, אם אני הולך עם האנרגיה שלי בגלל מוטיבציה לא ראויה, לא בגלל שאלוקים ציווה, אלא אני תופס טרמפ, שם אני יכול לקלקל הרבה. על זה כל אחד צריך לעשות את החשבון שלו. על כל פנים, פחות או יותר העניין הזה ברור. עכשיו צריך להסביר גם מה כואב לו, למה הוא נכנס לתוך כל העניין הזה. הוא, הוא מדבר כאן, <coughs> בן אדם שרוצה לעבוד את השם בפנימיות, ו... אבל אורבות לו כמה סכנות. סכנה אחת אורבת לו, זה הסכנה של הסוג של... אני לא יודע, אף אחד עוד לא המציא לזה מילה, זה גאווה מעורבת עם בורות, או בורות מעורבת עם גאווה. הבן איש חי, לפני שבוע היה ההילולה שלו, י"ג, הבן איש חי כותב בהקדמה, של, הוא כתב ספר על קבלה. הוא כותב שם בהקדמה, הוא כותב משל על... רב חובל בדימוס, שתמיד מספר לנכדים שלו את כל ה... כל מה שעבר עליו, כל ההרפתקאות של הים, יש לו נכד שרוצה נורא שהסבא ילמד אותו להיות רב חובל, שסבא ייתן לו אונייה, והוא לא מצליח להיפטר ממנו, אז הוא אומר יופי אני אתן לך, הוא עושה לו מ... הוא מרוקן ביצה, יש פטנט כזה ועושה מזה אונייה ועושה מפרס, ועושה שלמה והילד בטוח שהוא רב חווה ולמה הוא כותב את זה? הוא כותב כי מישהו כתב לו מכתב מלא שאלות בקבלה שהוא הבין שהיחס שה... שלו לקבלה הוא יחס מנוכר לגמרי והוא מסתכל על זה כעל איזה משהו על ‫איזו ערכה טכנית כזאת, עם, ‫על מתמטיקה, ‫על איזו היפותזה מתמטית. ‫וככה הוא מרגיש מהשאלה שלו. ‫ואז, לכן, הוא כתב את ההקדמה הזאת ‫שאנשים ידעו שיש כאן סיפור אחר לגמרי. ‫מה הסיפור האחר? ‫הסיפור האחר, זה הוא אמר כבר ‫בקטע הקודם, ‫אמר, קודם כול, ‫זה חוק הכלים השלובים. ‫כל בן אדם יכול להגיע למקום שממנו הוא נוצר. הכי גבוה שאנחנו יכולים להעלות זה המקור שלנו. יש לכל אחד מאיתנו מקור בעולם העליון שהמקור הזה כבר מתייחס אליי יש מקורות יותר גבוהים שמתייחסים לכולנו, אבל יש מקור מספיק התפרט שהוא כבר מתייחס אליי באופן אישי, ועד יכול להגיע. ואם אני מגיע עם ההשגה שלי עד למקום הזה, במקום הזה של כל מה שיש, כי סך הכל הנשמה היא חלק אלוקה, וכל הבריאה נבראה בשביל הנשמה, אז אם יש ארבע עולמות ועשר ספירות בכל עולם, ויש מקיפים, ויש עולמות מעל עולמות, יש עולמות מעל האצילות, ויש אור בלתי מוגבל מעל כל המערכת הזאת של העולמות, אור אין סוף, אז יש מיניאטורה של כל זה בשורש נפשי. ואם אני מתחבר לזה נכון, על ידי זה שאני מזדכך, אז אני יכול להשיג את זה. וההשגה הזאת היא אמיתית. אבל אם אני חושב שכל מה שאני משיג זה את ההפשטה בעצמה, את הכלל, את, את ה, לא את המיניאטורה, אלא את, את המקרו, את הדבר בעצמו, אז להפך, אז אפילו את המיניאטורה גם אין לי. אין לי כלום, זה ברור. אז זה דבר אחד שמאוד כאב לו הצד הזה, מצד שני גם כואב לו הצד הזה של ה... להישאר רק טכני. או רק טכני, או רק אינטלקטואלי בלבד. בלי שום לב, בלי שום רגש. והרבה פעמים כשבן אדם לומד חסידות, והחסידות מלובשת בשכל, אין מה לעשות. כל לימוד הוא שכל, אי אפשר ללמד דבר שאין לו הופעה קוגנטיבית, אין לו הופעה לוגית. אתה, אתה יכול להעביר באינפוזיה הרגש על ידי ה... אם תשמח אולי עוד מישהו ישמח איתך, אבל אתה לא יכול ללמד את זה. ללמד זה תמיד הגיוני, זה מורכב מפרטים, ויש משלים ויש נמשלים, ואנשים לומדים, ויש אנשים שמזה מתקרבים להשם יתברך. ויש אנשים שמזה, הם, זה לא קורה להם כלום. כאילו, הם נשארים באותו מקום, הידע שלהם גודל, אבל זה לא, כאילו, שום דבר לא קרה. הבן אדם נשאר תקוע באותו מקום. וזה מאוד כואב הדבר הזה, והעניין שזה, למה זה קרה לו, אז או בגלל שהוא חושב שבאמת הוא כבר ערקיע שחקים, או בגלל שהוא פשוט... אין לו טעות בחשיבה, הוא יודע, הוא יודע את כל ההקדמות שדיברנו, אבל הוא לא השקיע בלהזדכך. בן אדם צריך להשקיע בהזדככות. בלהזדכך יש איזה כמה רבדים, יש להזדכך במעשה. כל פעם שאנחנו קמים והולכים ולא מתעצלים, זה מזכך אותנו. מה שמוריד אותנו הכי הרבה זה העצלות. אפתיות ועצלות, זה סוג של מיני מוות כי באותו רגע אני לא חי אז זה מה שגורם לנו להיות גסים ומחוספסים ואז כל השכל ששופכים עלינו לא יכול להזיז אותנו פשוט הכל חלודה הכל אתה יכול למלא שם דלק כמה שאתה רוצה אבל או שהכל משופשף או שהכל חלוט. זה, זה עניין אחד. זה הזדכחות במעשה. הזדכחות במעשה זה להיות מוכן לקום. לא להיות כבד. וגם מבחינה מנטלית, לא רק מבחינה לקום מהכיסא. לפעמים אנחנו צריכים להעביר את עצמנו ממצב נפש למצב נפש, כאילו ב... כל בן אדם לובש הרבה כובעים. כן, אחת יכולה להיות גם אימא וגם גננת וגם, וגם, לא יודע, המון המון דברים, וגם בעבודה היא יכולה לנהל, לנהל מחלקה באיזה מקום, והיא לא חייבת להיות גננת דווקא, היא יכולה להיות גם אימא ויכולה להיות גם סבתא ויכולה עולם אחר לגמרי, פה היא צריכה להיות כחושה אה, כאילו אה, להיות אה, לעמוד שם. על שלה וזה, קשוחה אה? ופה היא צריכה להיות רכה ופה, וכל אחד ככה, יש לנו זה לא פשוט ובן אדם שהוא עצל אז הוא תקוע <laughs> לפני שנכנסים הביתה את כל החבילות שסוחבים על הגב מהעבודה ומהתסכול ומכל הזה, <מח> נשאיר במקלט, תחת לבית. אצל <מח> השכנים. לבוא הביתה עם ראש אחר, זה סוג של זריזות. <מח> זה הפך מהעצלות. זה זיכוך, כי זה קשה. אנחנו עושים את זה כי השם רוצה מאיתנו שהאחרים לא יסבלו מאיתנו. ואותו דבר אם יהודי רוצה ללמוד תורה, שרוצה לתת צדקה, פה זה אחד מה... זה הכי קשה, לתת צדקה, ללמוד תורה, לקיים מצווה, להיות, לא, לא לפרוש מן הציבור, זה מאמץ. אז זה זיכוך של הרובד המעשי. יש זיכוך של הרובד הרגשי. הזיכוך של העובד הרגשי זה עבודה פנימית, זה עבודה של התבגרות, דיברנו עליה הרבה. <coughs> בחור בן שמונה לא משחק עם דובי, לא בגלל שאמרו לו, בגלל שהוא פשוט התבגר. ואם עדיין משחק עם דובי אז יש לו בעיה. אבל אנחנו הרבה פעמים משחקים עם דובי, אנחנו נפגעים משטויות, אנחנו נמשכים לשטויות. אנחנו עושים המון שטויות שאחר כך עולים לנו בו, מאוד ביוקר, או בגשמיות או ברוחניות, אבל זהו, זה הדובי שלי, מה אני אעשה? אתה יכול לעזוב את הדובי. יש עדויות על דברים כאלה, שאנשים... אני יודע מקרה במשפחה, היה מקרה שבן אדם היה לו... גידול במוח, הוא היה בסכנת חיים ומי ששמע על אנ ויגמור כבר לא בחיים היא, היא, היא נולדה בליטא במאה הקודמת קודמת, קודמת. היא, בארצות הברית היא היה לה טיפלה באנשים כאלה אבל עם דיאטה מאוד חמורה והוא היה שם והגידול נעצר והפסיק לקאוב לו, והפסיק ללחוץ לו על העיניים ועל האוזניים ועל כל מה שיש. הוא חזר לתפקד נורמלי, והוא היה שם הרבה זמן, והוא חזר לארץ. בן אדם, משפחה רחוקה קצת, אני יודע, אני יודע את הסיפור לא מאיזה ספר, אני יודע את הסיפור מהמשפחה. הוא חזר לארץ, ושם הוא היה בסנטוריום שכולם אכלו אותו דבר וזה, הוא חזר לארץ. הוא נפל בין החברים, בין הזה, בין בבית הסביב. עוד הצליחו איכשהו לשמור. עדו בי. <laughs> <laughs> הוא לא יכל לעמוד בניסיון, והוא פשוט, הוא מת. הכל התפרץ עוד פעם. הוא ידע שהוא הולך למות, ולא יכל לוותר על, על ארוחה טובה, מה שנקרא. אתה מדבר על חולשות? זה, אני לא יודע איך להגדיר את זה, ספק חולשה, ספק התמכרות, ספק, התמקרות. ספק זה, יש נקודת לו"ז אחת בכולם, שזה חוסר בגרות. החולשה הזאת היא גודלת על ילדותיות מסוימת, זה חוסר בגרות. בן אדם שהוא מבוגר בנפשו, זה מצחיק אותו כל הדברים האלה, הוא פשוט צוחק מזה. זה לא מדבר אליו. בסדר, אז מה? לא נורא. יש הזדקחות, ותבינו, תסיקו מזה, על כמה יצרין בישין אפשר להתגבר, כמה עבירות אפשר לחסוך, אם עוברים את הזיכוך הזה של ההתבגרות. מה אנחנו... בן אדם ישאל את עצמו, מה אני? ידע שור קונהו וחמור אבוס בעלה ועמי לא ידע, ישראל לא התבונן. אז זה פסוק, על מה הוא מדבר? תהיה מבוגר לכל הפחות, כמו חמור או כמו שור. הם מכירים את הבעל הבית. אל תהיה פרימיטיבי יותר מהם. זה בדיוק הנקודה הזאת. הנקודה של הזיכוך הרגשי. אחר כך יש זיכוך בהתייחסות הקוגנטיבית. איך להסתכל, על... בזיכוך הזה אנחנו מתחילים לזוז מלהיות מרכז העולם ושמים את השם יתברך באמצע. זה כעבודה הכי קשה והכי רחוקה. מה שהוא טוען שלכל הפחות את הזיכוך המעשי, כל מי שרוצה להיכנס לעבודה פנימית צריך לעבור אותו. איכשהו, אפילו חלקית, אסור להיות פרפקציוניסט, אבל חלקית צריך להשתף פעולה עם זה, כי אחרת באמת אין טעם, אתה נכנס לכל מיני מקומות גבוהים, אבל לא ניקט השמשות. מרים לך, אתה רואה בחוץ יש קשת כל כך... ‫שאשקיע הכי יפה השנה. ‫אבל uh, יש שם באמת שם, סיר על האש, ‫השמשה מלאה עדים, חורף, ‫זה חלון שלא נפתח, ‫אתה לא יכול... ‫אתה רק יכול לשבור אותו, ‫ולשבור חבל. <מח> ‫אז זה בדיוק... ‫עומד סיר מלא תאוות, ‫אז על אש, אש על תאוות, ‫סיר מלא, סיר רותח, ‫מלא עדים למוח, ‫המוח לא רואה כלום. זה ברור, צריך להקטין את האש של הסיר, או לקחת סמוטותי לנקות את השמשה. מה אמרת? שאלה לגבי, היה לי שתי שאלות. לגבי... שאלה אחת שיש לי לגבי העניין הזה של הדובי. כן. יש את ההתבגרות שהיא יותר שכלית. שהיא קשורה למקום הזה של איפה אני בעולם, מה השליחות כן, שלי. כן. אבל יש, כן. גם, יש גם את ההתבגרות שהיא קשורה ללחזור לדובי, אולי הבן לא קיבל חיבוק. אולי, כל מיני דברים עזרים כאלה. אבל, כאלה... אבל לא, לא מחפש את זה אצל הדובי, הוא מחפש את זה אצל החברים שלו, מה הוא אמור לעשות? איך הוא אמור להתבגר? יכול להיות שצריך לתת לו את זה, כי זה חסר גם מאז. והחיסרון הזה גדל איתו, אבל לא הדובי גדל איתו. אני מדבר על בן אדם שלא שזה באמת חסר לו פסיכולוגית, זה לא חסר לו בכלל. רק הוא פשוט לא רוצה להתקדם, אז הוא לא יכול... לה... <אח> הכי הרבה רואים את זה לא בדברים, שרואים את זה במישור של בן אדם לחברו, איך אנשים נפגעים כל כך מהר. שם זה לא בגלל משהו. זה יכול להיות. יכול להיות שבילדות פגעו בו הרבה וזה, אבל... הרבה פעמים אנחנו רואים שזה, שזה משהו אחר לגמרי, זה בכלל לא אותו דבר. רק הבן אדם נשאר, הוא נשאר ילד. זה שאלה... לא במובן לא חיובי. כן. שאלה נוספת הקטנה, שהאם מצוות מחיית המלך למה שזה בזיכרון או העשר הזכירות זה נחשב לו למעשה? כי זה ציווי בתורה של זכירה? אני לא יודע, לא <אז> יודע. <אז> <אז> אז זהו, עכשיו בוא נראה אחרי ההקדמה הזאת, בוא נראה מה הוא כותב, מה כן. והנה כבר דיברנו במאמר הקודם, שאין ידיעת המוח בתורה, בתורה ועבודה, שכל כשאר שכליים. זה לא משהו אינטלקטואלי, זה משהו אחר. זה רק השתלשלות והמשכת הנשמה במוחו היא. זה מה שדיברנו קודם, שלכל אחד יש במקור של הנשמה שלו למעלה, מי שלמד פעם בליקוטי מר"ן תורה ס"ו, יש מישהו שמכיר? והנה פי שניים ברוחי, יש רוח דלעילה ורוח דלתתה, מי שלמד פעם בחב"ד על נר"ן וחיה יחידה, אוקיי. אז יש חלק נשמה שמתלבש בגוף, זה הנרן, ויש את השורשים שזה חיה יחידה. אבל זה חיה יחידה מאובחנת, יש חיה יחידה של ראובן, יש חיה יחידה של שמעון. יש מעבר לזה משהו כללי, על זה הוא לא מדבר עכשיו. עכשיו הוא אומר שכל ההשגות שיש לנו בתורה, אפילו בהלכה, בתורה, בפשט, לא, אנחנו צריכים להבין שזה השגות שקשורות ‫עם החיה היחידה שלנו, ‫עם השורש שלנו למעלה. ‫זה לא סתם, זה לא בהזדמנות, ‫זה רק שאלה של איי-קיו ‫וכל הדברים האלה. ‫זה האור מקיף, מחידה, ‫מה לא? זה נקרא אור מקיף, זה, ‫החיה היחידה? ‫החיה היחידה זה אור מקיף. מקיף יש, ‫יש גם מקיף אור מקיף פה, ‫אבל זה אור שממשלת רחוק, ‫הוא נותן לנו את האמונה ‫ואת המסירות נפש ‫שאנחנו מקבלים משם. אבל עד עכשיו דיברנו בעיקר מפעולת העילה, מההתערותא דלאלה, מן ההשתלשלות במרום, איך האור מצטמצם ומשתלשל ממרום ביחידה, חיה, נשמה, רוח, נפש. עד עכשיו דיברנו במאמר הקודם. אבל כנגד זה צריך לפתוח פתחים שכל זה לאן כל זה ייכנס. צריך לעשות כלים. בן אדם בא, מחלקים מרק רותח, במקום לבוא עם כלי, הוא מגיע ככה. שם מרחם, הוא מגיע ככה. אף אחד לא ייתן, אף בן אדם נורמלי לא ייתן לו. בלי כלים אי לקבל. האתר רצוננו לדבר יותר מהפעולה אשר באדם. מה נעשה בו? איך הוא ממשיך את האור? זה כמו שמישהו שואל, תכליס, מה עליי לעשות? יפה דרשת, עכשיו תגיד לי מה לעשות. אנחנו כבר הקדמנו, שהוא של... רוצה לקחת אותנו למקום של הזיכוך, גם במעשים, זאת אומרת להיפטר מהעצלות, <אז> גם ברגשות להיפטר מהתינוקיות, וגם בשכל להיפטר מהמרכזיות. זה דברים שאנחנו יודעים לעשות אותם. רק מה, צריך לזכור, איך אוכלים אבטיח? לא כמו תוצדה. בשלבים, כל פעם, אי אפשר לתפוס את הכל בבת אחת, אבל בן אדם יכול לארגן לעצמו עבודה שבו הוא לוקח לעצמו שלבים שבהם הוא מתבגר מהילדותיות שלו. יש שלבים שבהם הוא יוצא מה, מהעצלות שלו, וכן הלאה. ‫או מהמרכזיות שלו. ‫פשוט אה, לראות את העולם ולראות... אה, ‫הוא כותב ב... איך זה... ‫איך קוראים לזה? ‫תנאי הנפש להשגת החסידות. ‫מוכר? ‫אקשטיין. ‫לא מוכר, אה? ‫-כן, אקשטיין. ‫ בשואה. אקשטיין. ‫אתה מכיר את זה? ‫ראית את זה? לא, לא, ש... את זה אקשטיין, אקשטיין, אקשטיין. אקשטיין. ‫-אקשטיין, כן. יכול להיות ששזה באינטרנטי יכול להיות שלא, אני לא בטוח. איך זה נקרא? תנאי הנפש להשגת החסידות. של ביוטיוב, יש הקלטה של זה ביוטיוב, לא משהו קצת... הקלטה? מ... כן, הם מפרשים את זה קצת, אבל החוברת לא, היא לא. לא. של עמית קדם.
1: אצל עמית קדם אפשר
0: להשיג כן, את כן. זה. כן. עדיין יש לה? לא יודע אם עדיין. עדיין. זה, זה אחד מחסידי ג'יקוב בפולין. מאלה שהושמדו לגמרי, ה... לא נשאר מהם זכר. היה יהודי מאוד מאוד גדול, הוא, אם הוא כותב את הספר הזה לא היו זוכרים אותו בכלל, הוא הצליח להדפיס את זה לפני השואה באוסטריה וכמה עותקים הגיעו לארץ בנס והדפיסו את זה פה בארץ כמה פעמים. הוא כותב, הוא כותב על תנאי הנפש להשגת החסידות, הדבר הראשון שהוא כותב הוא מתחיל מהדבר השלישי שדיברנו מה להפסיק להיות במרכז אז הוא אומר שבן אדם צריך לסגור עיניים לעשות מדיטציה על, על מגרש ריק ענק כמו כל כדור הארץ שכל באי עולם דומם צומע חי מדבר כולם עומדים שם על המגרש הזה והוא רואה את זה ממעוף הציפור והוא רואה את זה מלמעלה הוא רואה גם את עצמו עומד בין כולם זה הפרק הראשון, השורות הראשונות של הפרק הראשון בספר ואחר כך הוא, הוא ממשיך, הוא אומר שאצל בן אדם שלא רגיל לחשיבה כזאת, בן אדם שעוד לא התבגר, זה יכול לגרום לו לדיכאון והוא מסביר מה הוא צריך לעשות כדי לא להיכנס לדיכאון, להפך הרי עכשיו הוא גודל, הוא, הופך, הוא הפך להיות במקום עלה נידף, הוא הופך להיות עלה בין מיליון עלים, אבל כולם מחוברים היא כמו בשיר על המעיין, שם בשיר זה מוכין דקטנות, גורלו נחתם, אבל באמת הוא הפך להיות חלק מהיום, הוא השתדרג. אבל הוא איבד את הייחודיות. לא שמעתי. הוא איבד את הייחודיות שלו. גורלו נחתם. אז זהו זה. צריך להסביר את זה פעם. יש כאן, יש כאן טעות אופטית. ההסבר זה הסבר מאוד חריף, ההסבר כתוב בקדושת לוי, פעם למדנו את זה, קדושת לוי של רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, הוא כותב, הזכרתי את זה כמה פעמים, אני בטוח שאתם זוכרים את זה, הוא כותב על הסיפור בתלמוד מדוע המן חזר לביתו אבל וחפוי ראש, יש שם סיפור שבתו עמדה על הגג והיא חשבה שהוא מרדכי היא ראתה אותו עובר ברחוב, היא הייתה בטוחה שאבא שלו יושב על הסוס, היא ראתה ראשים מלמעלה okay. והוא מוליך את הסוס, מרדכי מוליך את הסוס אז היא לקחה... המן <אמן> מוליך <אמן> את הסוס, <אמן> <הוליך> את הסוס <אמן> היא חשבה <אמן> שמרדכי <אמן> מוליך <אמן> את הסוס והמן יושב על הסוס, <אמן> ככה היא חשבה <אמן> והיא לקחה כלי, מים מלוכלכים ושפכה עליו על הראש על זה שהוביל את הסוס ואז הוא הרים את העיניים והיא נפלה מהגג והיא מתה. נכון. וכתוב, חסרו לה כליאה. במה שרבי יצחק מביא, הפירוש הפשוט הוא שהיא ראתה מזה, אז היא עמדה בשפת הגג, היא, היא נבהלה או הצטערה או אנחנו לא יודעים. רבי לוי יצחק כותב שם, שאם מסתכלים היטב בסגנון של התלמוד, במילים, אז לא כתוב שם שהוא הרים את העיניים, כתוב שהיא הרימה את העיניים. הרימה את העיניים והיא נפלה והיא מתה. הוא מסביר שבעצם לא שהיא נפלה והיא מתה, היא מתה ולכן היא נפלה. Mm-hmm. ומה פירוש שהרימה את העיניים? העיניים מראה על הניצוץ אלוקות שהיה בתוכה, וכשהרימה את העיניים, זאת אומרת הניצוץ אלוקות התעלם ממנה, היא נשארה בלי הניצוץ, אז היא נפלה ומתה. ככה הוא כותב. אז הוא שואל, לפי זה כל מי שעושה, למה, למה, למה כל זה קרה? ‫כי היא עשתה מעשה טוב. ‫היא לא התכוונה, שלא באשמתה, ‫אבל היא עשתה מעשה טוב, ‫אז, אז לכן היא מתה. ‫אז למה כל, כל אדם שעושה מעשה טוב ‫לא מת? ‫אז אפשר להגיד כל מיני תירוצים, ‫בדרך כלל אה, עושים את זה ‫עם כוונות לא טובות, ‫אבל גם היא עשתה את זה ‫עם כוונה לא טובה, ‫היא רצתה לעשות את זה ‫למישהו אחר. ‫הוא אומר ככה, הוא אומר תלוי. מדובר על מצווה, מדובר על יהודי, כשמדובר על יהודי, אז הוא לא סוגר עד הסוף את השאלה. אפשר להמשיך לשאול גם אחרי התירוץ שלו. הנושא לא סגור, אין על זה פירושים, אף אחד לא כתב שם הרחבות, אני לא יודע להסביר את זה עד הסוף, אני אגיד מה שכתוב. כתוב שם כך, כשיהודי עושה מצווה, הניצוץ האלוקי מתעלה, הניצוץ האלוקי הוא חלק אינטגרלי מהנפש שלו. אז כל הנפש עולה, וכל הגוף עולה, אז הכל בסדר. אבל היא הייתה שיא הטומאה, היא הייתה מזרע עמלק, בת של המן, שכל המטרה שלהם היה להשמיד את עם ישראל. היה אני סוג של... איך קראו לנוער ההיטלריסטי? היטלר יונג. היטלר יונג. סוג Jung-Jung. של היטלר יונג. יוגד? כן, משהו כזה. אז אחד כזה כשהוא עושה מעשה טוב, הניצוץ האלוקי הוא לא חלק מההוויה מה... מה שלו. יש שם בגלות ניצוץ אלוקי. כשהניצוץ מתעלה, אז הניצוץ לבד מתעלה. זה לא חלק ממנו. ואז הוא כולו, הוא הולך מן העולם. הוא מת. ככה הוא כותב. עכשיו, לפי זה אפשר להסביר גם את ה... מה שאלתם? הייחודיות של ה... אה, הקטע ייחודיות. עכשיו, הייחודיות... הייחודיות בייחודיות יש כמה גוונים. יש ייחודיות חיובית ויש ייחודיות שלילית. כל פעם שבן אדם מגיע בתוך ציבור, בחור צעיר הולך לעשות טירונות. הוא את הייחודיות שלו? בחוויה הוא הופך להיות מספר אישי והוא להיות אחד מכולם ו... ו... אני עשיתי טירונות בגיל 17 וחצי אבל היה שם אחד מהטירונים אני לא יודע, אז עוד לא חילקו, לא היה בן אישים, לא היה הסדר, לא היה, לא היה כלום, היה כולם מיקס אחד גדול הכל הלך ביחד דתיים, חילוניים, הכל. היה שם בחור שהוא דחה כל הזמן, הוא היה, הוא היה מגיד שיעור בישיבה. ראש ישיבה. הוא היה מבוגר מאיתנו בשלוש-ארבע שנים, היה צריך לרוץ עם כולם ולאכול חול עם כולם ביחד, ופיזית היה בקושך, ברוך השם. אבל מנטלית, הוא ממש הרגיש שגורלו לא נחטא. ממש. פתאום אני, תלמידים שלי פה, פתאום אני, הם לא בדיוק היו פה התלמידים, הוא היה של גיל קצת יותר צעיר, הוא היה ממשפחה של רבנים, אני זוכר אותו טוב, אני זוכר את שם משפחתו גם, אני מקווה שהוא בחיים, כן, אבל זה היה משהו נוראי, זה הייחודיות הזאת נאבדת, זה זה הייחודיות הלא טובה, זה ה... למה לא רואים אותי? לזה מותר ללכת לאיבוד, לא נורא בכלל. גם כשהולכים לכותל, או לרשב"י במירון, ונדחפים בין כל כך הרבה אנשים, אף אחד לא מכיר אותך שם, אף אחד לא יודע מי אתה, זה הכל בסדר, להפך. גם כשעלו לרגל היה ככה. מי מירא אותך, מי הכיר אותך? אתה חוזר לעיירה שלך, איך הם שרים? בוא. אני חוזר לעיירה שלי, זה הכל, הכל פתאום נהיה, וואי, זה הכל, זה הבית, זה כאילו, אז זה החלק, השטיות, זה שטויות, זה לא אמיתי. ומה שבאמת, החלק האלוקי, החלק הפנימי, להפך, אם אנחנו באמת מתחברים עם הכלל, החלק הזה מתעצם. להפך, הבן אדם... אני זוכר את השנים הראשונות שנסענו לאומן לראש שנה כמה יהודים היו באומן? 200 איש 200 איש לראש שנה באומן אבל מה? אז היה חסידי ברסלב היה אחד פה אחד שם אחד שם אחד שם זה היה נורא מי שגר בירושלים אז הוא עוד איכשהו אני גרתי בכפר חב"ד וכשהגעתי <laughs> לשם חזרתי הביתה אמרתי ברוך השם אני חלק ממשהו גדול <laughs> לא כשבאתי לשם הלכתי לאיבוד במטה עם ישאלה אף אחד לא הכיר אותי אבל ברוך השם אני חלק ממשהו יותר גדול וזו תחושה נורמלית לא צריך להיות בעל מדרגה בשביל זה אז האמת שעל הנקודה הזאת אם הניצוץ יהיה חלק בלתי נפרד מאיתנו ואז כשהניצוץ יתעלה גם אנחנו נתעלה ונרגיש יותר כוח או שהניצוץ יברח לו ואנחנו נתעדה זה תלוי בעבודה שלנו כל השנה זה לא רק כשעולים לרגל ולא זה ברור לא תמיד אנחנו דווקא מתי שאנחנו לבד אנחנו צריכים להכיר בעובדה שבעצם אנחנו לגמרי לא לבד. אנחנו תמיד חלק מהמכלול. זה עבודה, זה הזיכוך. עכשיו עוד יותר, אם בן אדם מגיע לזה שזה כבר הופך להיות התפיסה הראשונית שלו, אז כשהוא לומד פנימיות הוא עושה הרבה פחות טעויות, הוא מדבר הרבה פחות שטויות. כי הוא נמצא במקום יותר מדויק. קשה מאוד להסביר את זה. הרבה פעמים שומעים אנשים שמדברים קבלה, חבל על הזמן לאיזה עיוותים הם מגיעים, וכשמסתכלים לעומק, אז אפשר לראות שהכל זה רק, בעצם זה, כשהכל מבוסס על אגו, אז גם ההבנה משתבשת באיזשהו מקום. אין פרופורציות, אין כלום. ולהפך, כשזה מבוסס על החלקיות שלנו, שהכל-קוליות שה, הה, שלנו זה סך הכל משהו חלקי. זה צריך להבין. ברוב העם אדרת מלך. אנחנו חלק. רק כשזה מבוסס על זה אנחנו עושים פחות טעויות. קשה לתת דוגמאות כרגע, אבל לפעמים עולה שאלה, פה אנחנו לא לומדים קבלה, אבל לפעמים יש מקומות שלומדים יותר עניינים פנימיים, ואתה שומע מהשאלות, אתה יכול לתת אבחון פסיכולוגי לבן אדם לפי השאלות, לפי השאלות הפילוסופיות שהוא שואל. זה מדהים. זה מתבטא, איך שהבן אדם נמצא מנטלית, זה מתבטא בכל הספקטרום, זה לא, זה לא רק על הספה של הפסיכולוגיה שלך. לפעמים מפליטת פה אפשר לאבחן בן אדם. אז בשביל זה, אם הבן, כל אחד רוצה לשמור על עצמו שהוא לא יעשה טעויות כאלה, אז הוא צריך בעיקר לעבוד על, ה, על הנושא הזה, על הזיכוך. לא, לא, לא לפחד ללכת לאיבוד. אף שדיברנו שנפש הקדושה שבישראל, הנפש, הוא לא מדבר עכשיו על כל הנפש, הוא מדבר על הנפש יחסית לרוח, יחסית לנשמה. אז כתוב בזוהר, הנפש שורה בכבד, הרוח שורה בלב, והנשמה שורה במוח. אז הנפש הקדושה שבישראל, היא מתלבשת איפה? בכבד. ולא רק בכבד, הכבד הפונקציה שלו שהוא מסנן את הדם. לשרות בכבד זה לשרות במחזור הדם, לנקות את מחזור הדם. כבד בלי נפש לא יכול, אין לו את האנרגיה לטהר את הדם. והנפש נמשכת לכבד, ולא רק לכבד, אלא לכל גופו. וזה סך הכל נפש דקדושה, הוא לא מדבר על הנפש הבעמית. הנפש האלוקית, החלק של הנפש נמשכת לכבד. זאת אומרת שהיא מקדשת את הגוף. אצל יהודי גם הגוף הוא קדוש. פלא. זו התחזקות גדולה. גם גוף הישראלי מובדל בקדושת חיותו מן העינוי ישראלי. מכל מקום, בכל אופן הוא אומר, כדי לגלות את זה צריך הרבה עבודה. צריך הרבה רחמים לבקש מאת השם יתברך וצריך להיות מוכן לעבוד קשה. למה? כשאנחנו רואים שאיש ישראלי מתגשם, הוא מתעצל. הוא הופך להיות אה, כאילו, איך קוראים לזה בספרות? הוא משמין ומקריח. אבל לא פיזית, אלא כאילו כבד לב פרעה. מתעבה, כן, הוא כאילו מתברגן. מתברגן, מתברגן. מה זה התעבות? כאשר מתגשם, נעלמת חיות קדושתו ממנו ונשארה כאדם לבדו. אתה יכול לראות אותו התגובות שלו הן בדיוק כמו, ה... כמו המקבילה האיטלקית או הצרפתית או משהו כזה, לא רואים כלום. וגם אם אינו מתגשם כל כך, ויהיה, שימו לב לביטוי, לב, הישראליות נמצאה בו, אנחנו לא יודעים את המעלה שלנו. מישהו, מישהו זרק לי פעם, אני סיפרתי את זה. הוא אמר לי בדיוק, ö... הוא אמר לי את השם של ה... איפה זה היה? זה היה פה, אני חושב, סיפרתי. על אותו ילד שהשליח שה... חב"ד בנפאל מצא בתוך פח זבל. סיפרתי את זה פה, נכון? מישהו אמר לי, איך הוא אמר לי? קוראים לו ליפשיץ, הוא אמר לי. מתפלא שאני זוכר. ילד בתוך פח זבל. אה, ילד. פה בישראל לא מוצאים ילדים בתוך פחי זבל, ברוך השם. יש גם עוד הרבה דוגמאות ש... שיש אנשים שגוועים למוות ברחובות בכל מיני מדינות בעולם. אצלנו זה לא קיים. תגיד מה שתגיד, ההוא לא יודע, הוא כזה והוא כזה, אבל היהודי, היהודי נשאר יהודי. רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. הוא יכול לראות איך שהוא לא ייראה, אבל הישראליות, הישראליות, איך הוא קורא לזה, נמצאה בו. גם כשזה, כשהוא כן מתעורר והוא מגיב כמו יהודי, לא כל אחד שווה בדבר. לא כולם מגיבים אותו דבר לאותה סיטואציה. הצדיקים הגדולים, נדבר בלשון עבר, פלא. כל גופם היה קודש, גם חושיהם וגם חיותם. וגם בעיני בשר ראו אורות, נשמות ומלאכים, וגם באוזניהם שמעו קול השם ממרוא. כך היו הנביאים, ככה היו התנאים, ככה היו הראשונים. הם היו... אין לנו מושג ב... לאיזה רמה שהם הגיעו. ואנשים שאינם צדיקים כמותם, הישראליות שבהם מעתה, והבחינת הדם שבהם יתרה עליהם, הוא אזרח כדור הארץ, מה שנקרא היום. מוכר הביטוי. אתם לא יודעים מה זה. אני לכם סיפור, שלא נדע מסיפורים כאלה. יודעים איזה היה איסר הראל? כן, yeah, כן. Yeah. איסר הלפרין הוא היה, הלפרין, הלפרין זה משפחה מיוחסת למלכי בית דוד. הפרשה, נכון? כן, הפרשה, כן, אייכמן, כל הזה, איסר הראל. יוסל ושוכמכר, הוא בחש בכל הגדרות, איסר הראל. הוא בעצם היה איסר הרלפרין, והוא היה עם אחת המשפחות הכי מיוחסות בין יהודים אשכנזים, זה בעצם היילברון. השתבש להיילפרין, זה היה משפחה שבגרמניה, בהיילברון הם חיו, היה להם כתב ייחוס שזה עבר, ואצלו היה העתק של הכתב ייחוס הזה שעבר דורות במשפחה, והוא היה שמאל, שמאלה, והוא היה סוציאליסט נלהב, הוא יכל להעביר את הכתב הזה למישהו אחר במשפחה, איזה בן דוד, מה הוא עשה? הוא שרף את זה. הם היו כל כך אדוקים בדת של הסוציאליזם, עם כל הלהט היהודי. עם כל הלהט היהודי שלו הלך ושרף את זה. הוא סיפר את זה? הוא סיפר את זה, סיפרו את זה עליו. אני נצר של אותה משפחה מצד האימא שלי. אז כבר זה כבר לא כזה, אנחנו יודעים שזה מה שהיה. והיה קרוב משפחה לא רחוק שלו, שהיה בביתו, בבית אביו היה כתב כזה של עד עזרא הסופר, משפחת כהנים. היה להם קלף שעבר, והוא עלה לארץ, הוא התחנן שיתנו לו את זה. הוא היה בחור חכם מאוד, הוא הבין שאין תקווה ליהודים, הם גרו בווילנה. הם אמרו לו, מה אתה הולך למדבר, אנחנו ניתן לך, אנחנו פה ב... <laughs> <ארץ> התרבות. שום דבר, הוא, הוא כבר, רק האמינו לו על זה. לא נשאר שם אבן אל אבן, כלום. במלחמת העולם השנייה הנאצים נכנסו, הרגו את כולם. הרגו, שרפו, השחיתו, הדליקו בתי כנסת. איפה שיהודים ספרי תורה, שום דבר לא נשאר שם. המשוגעים שעלו למדבר, הם יצליחו להינצל. אנחנו צריכים עכשיו לסיים, שבע. אנא, תרשמו לפניכם, שבוע הבא יש לי בר של נכד. <אז> זה רחוק טוב. מפה, אני לא יכול להיות גם פה וגם שם. ואחרי זה מתחילים החגים. אחרי החגים, אחרי החגים. שנה טובה, אתה מבורך. שנה טובה. שנה טובה שיהיה לכולם, כתיבה וחתימה טובה. אחרי החגים, החג נגמר בשבת, אפשר להיות פה ביום שלישי אחרי השבת. שמחת תורה, שבת. בלי נדר, רק שנהיה בבריאות כולם. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. It's a game.